0: Animo, ánimo, que lo mejor es lo peor que se va a poner. Muy bien, hoy como todos los miércoles vamos a la sección de quién es quién en las mentiras y luego para información general… Porque pues esto no se difunde en los medios convencionales, en la información de los periódicos, de las estaciones de radio, en la televisión. Eh, pero sí, aquí y sobre todo abajo, casa por casa, porque se trabaja para transformar a México desde abajo y con la gente. Sin embargo, la, la, la conferencia mañanera la ven muchos. Entonces, es importante que se informe sobre los programas sociales, los programas de bienestar que se están llevando a cabo para que la gente tenga información sobre estos programas. Entonces, vamos primero con Elizabeth para quién es quién en las mentiras y luego nos vamos con programas de bienestar. No son todos, pero es una… Síntesis, un resumen y vamos a buscar que sean breves las exposiciones, además breve y bueno, doblemente bueno, para que nos quede tiempo de que podamos este eh, tener este diálogo circular con ustedes, ¿no? contestar eh, preguntas. Entonces, vamos con Elizabeth.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Hoy es primero de marzo, estamos iniciando el año. Esta es la sección Quienes Quieren las Mentiras de la Semana y vamos a iniciar con la primera que dice de cómo Reforma inventa sus ocho columnas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. El periódico Reforma publicó en su primera plana a ocho columnas Sabotea la democracia AMLO, Congreso de Estados Unidos. Ese título indica que el Congreso de Estados Unidos afirmó que el presidente de México sabotea la democracia, pero ese titular es una falsedad. En realidad se trata de dos congresistas de 535 legisladores federales de Estados Unidos. Uno de ellos es Bob Menéndez, senador demócrata de origen cubano, enemigo, sabido, de gobiernos de izquierda en América Latina. Y el representante republicano, Michael Marcaul, un antimexicano declarado y partidario del muro fronterizo. No es verdad… Obviamente que el Congreso de Estados Unidos se haya pronunciado sobre la reforma electoral. En México. Vamos con la segunda. Inventan vuelos comerciales de la IFA al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, supuestamente para recoger pasajeros. Los días 16 y 17 se compartió, de febrero se compartió eh, a través de redes sociales la imagen de un vuelo que partió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La instantánea iba acompañada con textos que aseguraban que ese vuelo era para recoger pasajeros, lo cual es falso y parte, ya sabemos, de la campaña que intentan hacer de desprestigio en contra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La imagen compartida en redes sociales corresponde a la trayectoria de un vuelo no comercial de la aerolínea Man Mancarters. Charters, perdón, que despegó del Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir mantenimiento. El capitán Jorge Badía, vocero de la aerolínea, declaró a AFP que los vuelos de esa aerolínea entre el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no son vuelos comerciales, sino traslados de aeronave realizados por logística de la empresa. Pero pues ya sabemos cómo se las gastan, ya no saben qué inventar y todo es sobre las obras que emprende el presidente de la República. Vamos con la tercera, el caso de Tesla en México y las noticias falsas. En los últimos días se ha especulado mucho sobre las inversiones de Tesla en México. Los medios generaron expectativas, pero el colmo de la falta de ética periodística eh, surgió el 27 de febrero cuando el columnista Darío Celis, Celis esparció una mentira eh, después de la reunión virtual del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el empresario Elon Musk, CEO de Tesla, asegurando que el empresario estadounidense habría retirado la inversión de México por un desacuerdo con el mandatario federal y que se llevaría la armadora a Austin, Texas. Darío Celis incendió las redes con su mentira. El director del periódico Excelsior, por su parte, Pascal Beltrán del Río, comentó a la publicación que hizo Darío Celis con un ya vimos esa película, se llama Naim Texco. También, fiel a su estilo, Chumel Torres dio, por cierto, el anuncio. Qué raro, ¿verdad? Y él escribió. 10 millones de dólares que iban a entrar de inversión extranjera. La necedad y la ineptitud cuestan. Qué pesadilla votaron, Dios de verdad. Qué pesadilla la oposición, diría yo. Marlene Stall, conductora de noticias en Imagen Televisión, repitió el discurso desgastado este que traen desde 2006, que el presidente es un peligro para México. A ellos le siguieron, por supuesto, Marieto Ponce, como el así como el diputado Gabriel Cuadri y el expresidente Felipe Calderón. Pero todo esto resultó falso. Y aunque el mismo día se desmintió la falsa noticia y que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ayer también anunciara que la empresa Tesla se instalaría en territorio nacional, los mensajes con esta mentira hasta el cierre de esta sección continúan. Son periodistas y opositores que no se ruborizan ni ante el ridículo que hacen. Y bueno, vamos a presentarles, además de esta información, una contribución de Infodemia con más mentiras sobre el anuncio de la instalación de Tesla en México. Vamos a verlo.
2: El 27 de febrero, el comentarista Darío Celis, el mismo que en enero de 2023 aseguró falsamente que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, padecía cáncer terminal, publicó en su cuenta de Twitter que Elon Musk no aceptó que le condicionen ubicaciones de su planta de autos eléctricos en México y se llevaría su inversión a Austin, Texas. La publicación de Darío Celis se convirtió en la fuente de una noticia falsa que fue replicada por otros comentaristas, políticos, influencers y usuarios de Twitter, como Felipe Calderón, quien al compartir la mentira culpó al presidente López Obrador de ser la causa de la pérdida de miles de empleos. Chumel Torres dio como cierta la noticia falsa esparcida por Celis y aseguró que la necedad y la ineptitud cuestan, culpando al presidente López Obrador ...de la pérdida de la inversión de Tesla. Otros políticos que repitieron la mentira de Celis fueron Gabriel Cuadri y Lili Telles. El diputado federal del Partido Acción Nacional repitió la noticia falsa... ...y aseguró que el presidente López Obrador logró joder a México. Por su parte, la senadora Telles lanzó comentarios clasistas al asegurar... ...que antes de recibir inversión extranjera, el sureste de México debe ponerse a trabajar. Esta noticia falsa generó un sentimiento de rechazo entre los usuarios de Twitter, quienes se sumaron a las acusaciones en contra del presidente López Obrador y señalaron que fue un capricho o berrinche el ahuyentar la inversión de Tesla. Infodemia
1: Nos Agradecemos a Infodemia su participación para esta sección y pues aquí se los dejamos como reflexión y la falta de ética periodística y de comunicar la responsabilidad que tiene cada persona con cuántos seguidores tiene en las redes sociales y lo que publica a sus audiencias. Vamos con la última. De las secuelas de la marcha del INE no se toca mentiras, acarreados y desinformación sobre el plan B de la reforma electoral. Primero queremos hacer una aclaración, y bueno, sí, un desmentido, al consejero eh, del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayana. Él cuestionó que aquí en esta conferencia mañanera se haya mencionado que entre los convocantes al acto estaban integrantes del Servicio Profesional Electoral. Solo diremos que los propios organizadores fueron los que mencionaron que uno de ellos sería orador, aunque el consejero Murayama declaró como falsa esa información, desmintiendo a Genaro Villamil. Aquí vemos este tweet en el que niega que integrantes del INE hayan sido organizadores ni oradores. Nosotros tenemos otros datos. Lo que dijo Ciro Murayama es falso. Les vamos a mostrar a un consejero del INE que estuvo en el Zócalo y varios integrantes más del Servicio Profesional Electoral que participaron en la manifestación del 26 de febrero. Ellos mismos compartieron en sus redes sociales que habían acudido, como José Roberto Ruiz Aldaño, consejero del INE, en la marcha. Además, otros integrantes del Servicio Profesional de Carrera que participaron fueron Luis Fernando Benítez Mejía, aquí vamos a ver en la pantalla que ellos mismos, repito, publicaron en sus cuentas de Twitter su asistencia a la marcha del 26 de febrero, pese a lo que dijo Ciro Murayama. Luis Fernando Benítez Mejía es vocal ejecutivo de Junta Distrital número 23 de México Lerma de Villada Elizabeth Hernández Loyola, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva de Morelos Alan Giovanni Badillo Carmona es encargado de la vocalía organización electoral de la Junta Distrital de la Ciudad de México, Karen Anel Botello Versáñez ella es vocal ejecutiva de la Junta Distrital número 27 de México, Metepec. Marcelo Javier Almeida Villa, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Número 2 de Baja California Sur, San José del Cabo. Janet Piteros Méndez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva de Sonora. También Aarón David Fernández García, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva Número 5 de Tamaulipas, Ciudad Victoria. Laura Araceli Lozada Nájera, consejera del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Pero además... Vamos a mostrar a los convocantes de la marcha. Hasta aquí está este desmentido, a Ciro Murayama y a todos los que sí participaron en esta marcha. ¿Quién convocó? Pues el expresidente Felipe Calderón, el empresario Claudio X. González, los partidos PAN, PRI PRD. Y eso que era una manifestación ciudadana, o oh, eso dice. El exrector de la UNAM, José Narro, incluso se atrevió a decir hoy la lucha es por el INE, pero mañana podría ser por la autonomía de las universidades públicas. La paranoia y la sin razón. También la ex lideresa del CENTE, Elba Ester Gordilla, que clamó, mi voto no se toca, como si se olvidara de su papel para manipular el voto en 2006, así como su mano derecha, Luis Carlos Ugalde, quien al frente del INE, en del INE bueno, ahora es INE, antes IFE, convalidó el fraude. También vamos a mostrar aquí en la pantalla algunos más de los asistentes a la marcha, el empresario Juan Francisco Torres, Guadalupe Acosta Naranja, Naranjo, perdón, Emilio Álvarez y Casa, Ana Lucía Medina, que es presidenta de la Sociedad Civil MX, una de las asociaciones que agrupa Unidos, de Claudio X González, Marco Cortés, líder nacional del PAN, Santiago Cril, presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno, Líder nacional del PRI, eh, Fernando Velauzarán, Mario Di Constanzo, Leo Zuckerman, un par, eh, ahí cachamos a un par de alcaldes de la Ciudad de, de México, el de Benito Juárez, Santiago Tabuada y Sandra Cuevas, de la Cuauhtémoc, Claudio, Claudia Ruiz eh, Maciú, Enrique Krause, el ex -presidente Felipe, eh, perdón, el expresidente Vicente Fox, Javier Lozano, Jesús Zambrano, quien es dirigente del PRD, eh, eh, Héctor Aguilar Camín, Josefina Vázquez Mota, la senadora del Panzo Chilgalvez, Francisco Martín Moreno, entre otros. Esta es la clase política disfrazada de sociedad civil. Aunque contrastan opiniones de otros asistentes que no se veían verdaderamente muy informados sobre la reforma electoral. Vamos a ver este video.
3: ¿Pero ¿Crees que el línea va a desaparecer con el plan B de AMLO? Pues no desaparecer, pero sí puede ser que pierda el control y, y lo tome el poder y no queremos estar en un, en un país donde
4: exista nuevamente la monarquía y sea ahora sí que las decisiones por una sola persona. ¿Ustedes defienden al INE? ¿De qué?
5: ¿Ustedes defienden al INE? ¿De qué? Del pan. Del pan. Estamos con Lili Telles y vamos a seguir aquí en las convocatorias que hagan esta y las veces que sea necesario, pues vamos a estar aquí.
6: Ustedes ya revisaron la ley, ya saben
1: cuál es la reforma que se va a aplicar. Pues oímos aquí allá no mucho porque no platican mucho, pero alcanzamos a oír, sí, y está muy, muy mal porque nosotros somos católicos, apostólicos, romanos, y eso no nos conviene. Esas leyes son totalmente sí, opuestas a, a nuestras costumbres, a nuestra religión, a, a nuestra identidad como personas, como... Como seres humanos. Muy bien. Muy bien. Cuando nuestra libertad ataja totalmente nuestra libertad.
7: ¿De qué hay que defenderlos? De los malos. <risa> ¿Y qué están haciendo
1: los malos? ¿Robar? ¿Quiénes son los malos?
7: Ay, si no sé bien tú.
5: Bien, ¿cómo ves el plan B de reforma? ¿Veniste a protestar en contra de pues Está.
0: Por. No es conveniente. Por. Pues el
5: INE tiene que ser el INE. El INE lo puso a él. De... ¿Y tú cómo ves que el plan B hiciera que el INE dejara de ser el INE?
0: Pues ay, si no sé bien. No lo, no lo he analizado tan a profundamente.
8: ¿Te me molesta?
9: Igualmente me molesta. no, no es pensando en el pueblo, o sea, la gente
1: él está pensando en, en sí mismo nada más sin realmente, realmente pensar en lo que son las necesidades de todo, oye, lo que queremos es seguridad y es lo que lo, lo, él quiere cegar a la gente y eso no lo debemos a de permitir ¡No se va a volver a postular! ¡Estás
10: derrotado, Amlo. ¡Estás derrotado! Que ni, ni que ni crea, ni crea que va a durar No, no se va a postular ¡Qué soporte! ¡Qué soporte! No
11: ¡Qué no, Luna es un delincuente Así Y que no se debe que no hablo Oye, ¿y Felipe Calderón cree que tenga un grado de culpa Por lo de Genaro García Luna? No, fue engañado Felipe Calderón Lo engañaron a Felipe Calderón, a Felipe Calderón.
1: ¿Qué ¿Qué <ríe> Hasta aquí eh, algunos aspectos de la marcha. Eh, si sí quisiera detenerme para agradecer a todos los que contribuyeron para este video, lo sacamos de las redes sociales, algunos reporteros que fueron a cubrir la marcha, eh, televisoras y medios independientes. Pero vamos a otra cosa. Esto fue los aspectos de la marcha. Pero la prensa escrita, ¿qué pasó con la prensa internacional? Ellos recogieron notas sobre la manifestación desde el New York Times hasta The Guardian y el país, pero solo The Wall Street Journal le dio la principal contado y fotografía. Por ejemplo, The New York Times publicó que en México la institución encargada de las elecciones, o sea, el INE, cojea por la reforma enviada. A por el presidente. Lo mismo que el diario británico de Financial Times, que publica que la democracia en México está, peligro, está en peligro. La información de periódicos internacionales ha sido retomada por algunos periódicos locales como Político MX y El Financiero, eh, tanto en sus páginas escritas como en sus portales de internet. Durante y después de la movilización, la oposición y algunos periodistas hicieron un estribis político, desnudando su verdadera esencia, la hipocresía y la simulación. Con tweets engañosos o plagados de mentiras, otros no en apoyo a lo que dicen ellos que es democracia, sino en apoyo a los partidos políticos y a la oposición. Luis Cárdenas, Ricardo Rocha, Lorenzo Córdoba, Maca Carriedo, Chumel Torres, Emilio Álvarez Casa. Escuchen esto. La diputada federal del Panamá Teresa Aranda, hasta acusó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de declarar contingencia ambiental para boicotear la marcha. Oiga nomás. Humor involuntario, falso y absurdo. Además, la cobertura de los medios a la marcha fue extensa en periódicos eh, digitales, prensa escrita, pero también en la televisión y en la radio. Estas estuvieron a la orden del día. Vamos a ver cómo editorializaron algunos la marcha del día.
4: A los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia, para que cumplan la obligación de defender la Constitución y la democracia, del atropello Contenido en el plan B De la reforma electoral La esencia de la protesta Pese a insultos Y amenazas Del poder ejecutivo Del populismo delirante Megalómano Y depredador El poder judicial Está obligado A dar la madre De todas las batallas legales Para evitar El robo de nuestro voto Y evitar Que la autócrata De Palacio Imponga su soberana voluntad
12: Cientos de miles de personas Salieron a defender Algo muy sencillo Que se respete el voto Que el gobierno No controle las elecciones Ni le arrebate a México La democracia
11: El INE no se toca <risa> nuestro voto no se roba
4: fueron decenas de miles el presidente, dijo que más de cien mil, o sea que tienen que haber sido muchísimas más que se movilizaron en defensa del INE y contra su reforma electoral. López Obrador obviamente descalificó la movilización y a sus asistentes. Dijo que fue organizada por el bloque conservador con el fin de seguir robando. Que lo hubieran preguntado, lo hubiera preguntado a la gente ayer, se hubiera asomado de la valla.
9: Sí se escuchó también el vuelo, sí,
1: sí fue porra pareja para ambos. Eso sí, creo que más intensidad para los para la máxima casa de estudios, porque sí, es, es la universidad que en estos momentos, pues también dicen, corre peligro su autonomía. Esta última declaración queremos hacer énfasis por la declaración que también dio José Narro, revolviendo todo, diciendo que se ponía en riesgo la autonomía de la UNAM. No sabemos a qué se refiere, pero también es una mentira. Por último, les compartimos a manera de conclusión sobre la marcha del INE. La voz de un ciudadano que miraba la marcha desde lejos, a distancia, con mucho respeto y esta declaración fue recogida por la revista Polemón. Esta es la verdadera sabiduría popular, vamos a ver.
3: Vamos a tratar de platicar con, con alguien que está observando la marcha pues para que nos diga qué piensa sobre eso. ¿Qué piensa de la gente que se manifiesta hoy? ¿Usted se manifiesta hoy también? este No, yo vengo de paso, pero este es muy importante. Es parte de la democracia. Sí. Este, nos encontramos con un México ya politizado, que todos participan en cuestiones políticas de interés nacional. Pero están pues, en todo su derecho. Es interesante para que haya este, un equilibrio. ¿Usted está a favor o en contra de...? Este, mire, por lo que yo este, he sabido, eh, no es tanto que... Es una reforma al INE, más no se es que quiere secuestrar a un INE para un interés político. Es lo que yo percibo. Entonces, porque sí debe de haber este, reformas en todas las instituciones. Entonces, pero es interesante que, que salgan a manifestarse toda la gente... Este, es interesante, son cambios políticos que se están dando, ¿Cree? un cambio de régimen, muy interesante. Uh -huh. ¿Cree que antes la gente como ellos se manifestaban o cree que apoyaban a, a, al anterior régimen? Es? Este, Mire, anteriormente los medios tácticos, informativos, pues siempre nos decían lo que ellos querían decirnos. Pero hoy gracias a las redes sociales hay un pueblo que despierta que participa y es muy interesante para, para para el bien común social de México. Es muy, mucho, muy interesante porque yo lo percibo, yo no soy de aquí, de la ciudad urbana, que de la Ciudad de México, eh, soy mexicano al 100%, toda mi descendencia, pero en los pueblos, en las comunidades, en los 2.458 municipios, hay mucha participación en las cuestiones políticas y eso ayuda mucho al desarrollo de un país. Porque no es posible que estemos tan cerquita de la potencia más grande del mundo y haya una des desigualdad eh, abismal, se puede decir, pero vamos vamos avanzando. Es un proceso a largo plazo porque para el bien común social y para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Es interesante y qué bueno, pues me da gusto que, que la gente que nunca salía a marchar a hoy marche. Es algo muy satisfactorio.
9: Vive el pueblo informado. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Buenos días. Vamos a dar informe del avance de las pensiones de bienestar. Adelante. Respecto a la pensión para el bienestar de los adultos mayores, 11.2 millones de adultos mayores recibirán para el bimestre marzo-abril su pensión por 4.800 pesos. La inversión social en este bimestre será de 61.786 millones de pesos. Adelante. En el caso de la pensión para personas con discapacidad, ya llegamos a 1.284.000 personas con discapacidad que reciben esta pensión. Un millón del programa que beneficia de manera universal a las niñas y a los niños y casi 300 mil nuevos derechohabientes de los convenios con los 14 estados de la República para tener esta pensión de carácter universal. Este, la inversión social es de cuatro mil millones de pesos para este bimestre de marzo abril. Adelante. En el caso del programa de Madres Trabajadoras, estamos beneficiando a 247 mil niñas y niños que se les otorga un apoyo para su cuidado. La inversión social para este bimestre es de 445 millones de pesos. Adelante. Como ya comentamos, eh, se va a iniciar el pago del bimestre marzo-abril de las pensiones del bienestar. Este es el calendario. Eh, iniciamos el día de mañana con la dispersión, como lo hicimos en el eh, primer bimestre de enero de febrero, lo distribuimos por letra para dar una mejor atención en las sucursales. Como ustedes ven, cada vez tenemos más derechohabientes y por eso hemos tomado esta determinación. Se realizará a lo largo de dos semanas este depósito bajo el calendario que aquí se presenta. Adelante. Y respecto a las comunidades que aún cobran en efectivo, el operativo de pago se va a realizar entre el 2 de marzo y hasta el día 29 de este mes. Les pedimos a quienes cobran bajo este mecanismo de pago estar atentos a las convocatorias. Es cuanto. Gracias.
13: Buenos días, señor presidente. Como ustedes saben, el programa Tandas para el Bienestar busca apoyar a miles de personas que viven de sus negocios y requieren un monto pequeño para invertir fortalece la economía popular, los ingresos familiares y empodera a las mujeres empresarias. Como se ve en la lámina, desde 2019 a estos días de febrero 2023 se han colocado 1.264.822 tandas que equivalen a una inversión de 8.134 millones de pesos. Cabe destacar que una tercera parte de esta inversión proviene de la propia recuperación. Y la meta para el primer semestre de este año es rebasar los 70 mil créditos por un monto de mil millones de pesos. Y si pueden observar en la lámina, en la parte de abajo, deben continuar realizando sus reembolsos todas las personas que tienen tanda en cualquiera de las 1700 sucursales de antes Telecom, ahora Financiera para el Bienestar, y ahí mismo solicitar sus siguientes créditos. Y también queremos aprovechar para que todas las personas que recibieron créditos a la palabra por montos de 25 mil deberán también escribir al correo que está ahí debajo serviciosfinancieros.gov.mx para que les den la orientación de cómo realizar sus pagos. Muchas gracias.
14: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, tiene a su cargo tres programas prioritarios para el gobierno de México que tienen como fin otorgar becas educativas a estudiantes desde el nivel preescolar hasta el nivel licenciatura, priorizando a aquellos que se encuentran estudiando en escuelas ubicadas en localidades indígenas de muy alta y alta marginación. Solo el año pasado, durante todo el año 2022, en nuestro programa de educación básica atendimos a poco más de 4 millones de familias que cuentan con niños que tienen estudios de preescolar, primaria o secundaria. En este mismo año, 2022, en el caso de la educación media superior, atendimos a poco más de 5.8 millones de jóvenes del de nivel eh, preparatoria. En el caso de licenciatura atendimos a poco más de 546 mil jóvenes con una inversión superior a los 75 mil millones de pesos. Este año el monto de la beca se incrementó. En el caso de educación básica el monto de la beca es de 875 pesos mensuales hasta por 10 meses al año. Para esta primera dispersión que corresponde a los, al primer bimestre del año ya se hizo a 3.5 millones de familias familias que tienen niñas y niños de educación básica. También en el caso de Educación Media Superior, el monto de la beca se incrementó a 875 pesos mensuales y ya comenzó en febrero la dispersión para jóvenes de preparatoria, llegando a poco más de 4.1 millones de jóvenes. Por último, en el caso de licenciatura... El monto se incrementó a 2.575 pesos mensuales, también por hasta 10 meses al año, y ha comenzado la dispersión en febrero para 409.000 jóvenes que estudian la licenciatura. Sería todo. Muchas gracias.
15: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Respecto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, bajo responsabilidad de esta subsecretaría, mencionar que el programa busca la incorporación de jóvenes que están entre 18 y 29 años y no estudian o no trabajan en actividades productivas y empleo. Y actualmente los Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un apoyo mensual de 6.310 pesos, además de su seguro social médico del IMSS que cubre enfermedad, maternidad y riesgos en el trabajo. A nivel nacional actualmente se ha tenido un histórico de beneficiarios de cerca de 2.6 millones de jóvenes, lo cual ha significado una inversión sin precedentes en la juventud en la historia del país de cerca de 91 mil millones de pesos. Reiterar que en el año 2023 se dará prioridad a las y los jóvenes que habiten en municipios de alto índice de rezago social con alta incidencia delictiva ya integrantes de grupos históricamente discriminados. Decir que para el año 2023, igualmente, el presupuesto aprobado para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es de 23 mil millones de pesos, lo cual significará un apoyo directo a los jóvenes de cerca de… bueno, serán cerca de 480 mil jóvenes a nivel nacional. En lo que va del año ya es un ejercicio presupuestal de cerca de 2.438 millones millones de pesos y ya iniciaron capacitación 148 mil jóvenes. Es cuánto
10: Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. En lo que respecta a la escuela es nuestra, cerramos 2022 con un registro de 44 300 escuelas atendidas, de las cuales el 74 de ellas ya han dispuesto de sus recursos en las sucursales del Banco del Bienestar y se encuentran en proceso de ejecución de sus recursos en la ampliación, rehabilitación de sus instalaciones, horario Extendido y servicio de alimentación. Para 2023, nuestro presupuesto incrementó en más de 100%, es decir, el doble respecto del año pasado, lo cual se destinará en beneficio de aproximadamente 100.000 escuelas en condiciones de alta vulnerabilidad. De esta manera, estaremos llegando a una cobertura nacional de más de 1.400 municipios al 100% y del 77% de escuelas públicas de educación básica que habrán recibido en una o más ocasiones el presupuesto que por derecho les corresponde. Como se muestra en la gráfica, entidades como Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Sonora, Guerrero, Tlaxcala y Campeche alcanzarán una cobertura de más del 90% respecto del total de las escuelas de sus entidades y en otros casos como Veracruz, Tabasco, Puebla, Nayarit, Hidalgo, Baja California Sur, Michoacán, Estado de México, Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua alcanzarán más del 70% de cobertura. El resto de las entidades van del 35% al 69% de cobertura respecto del total de sus escuelas. Es cuanto. Muchísimas gracias.
6: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. En relación a la estrategia de desarrollo rural del programa Sembrando Vida, actualmente están participando 449.998 campesinas y campesinos que son empleos permanentes. La inversión anual para este año asciende a 37 mil millones de pesos con una cobertura en 21 estados. De este porcentaje, de este número de campesinas y campesinos, el 32% son mujeres y el 44% pertenecen a la población indígena. Siguiente, por favor. El programa, en su quinto año de trabajo, tiene ya producidos 1.411 millones de árboles. Este número de árboles. El 53% son forestales, 23% agroindustriales, 22% frutales y 23% de especies. La cobertura del programa está en 1.104.000 hectáreas y, se ha, en la estrategia de producción agroecológica, se han producido un millón de toneladas de fertilizantes orgánicos y 24 millones de litros de biofertilizantes esta estrategia para atender la instrucción presidencial de suspender el uso del glifosato y en general el uso de agroquímicos. Es cuanto, muchas gracias.
16: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos, a todas. Informo a ustedes de dos programas prioritarios para el rescate del campo y la autosuficiencia alimentaria en este 2023. El primero de esos dos programas prioritarios, Producción para el Bienestar antes Procampo, ejercerá este año 15.506 millones de pesos, lo que representa un incremento de 10.7% respecto al presupuesto del año anterior. Este programa proporcionará apoyos económicos directos sin intermediarios para apoyar las actividades productivas de 2 millones de pequeños y medianos productores de los cuales un millón mil son pequeños y medianos productores de granos básicos, 230.000 mil productores de café, 14.500 mil productores de cacao, 106.300 mil productores de caña de azúcar y 24.800 productores de miel de todo el país y mayoritariamente en la península de Yucatán. En este año se llevará a cabo la entrega de tarjetas de banco de bienestar a los dos millones de productores de producción para el bienestar en una primera etapa concluida en este mes de pasado de febrero y una segunda etapa en el mes de mayo. Y en marzo y junio de este año se entregará. A los productores su apoyo económico para impulsar sus actividades productivas con toda oportunidad. Por lo que respecta al programa Fertilizantes para el Bienestar, este año tendrá un presupuesto de 16,864 millones de pesos, lo que representa un incremento de 220% respecto al presupuesto autorizado el año pasado. Este programa con este presupuesto apoyará con fertilizantes gratuitos a 2 millones de pequeños productores de las 32 entidades federativas. Este fertilizante se entregará antes del mes de mayo próximo, antes de las siembras, ya inició entre enero y febrero su entrega y de esta manera podremos impulsar la producción para la autosciencia alimentaria, disminuir la dependencia y mejorar el bienestar de las familias campesinas. Muchas gracias. Buenos días, compromiso, presidente.
4: En el programa Bien Pesca este año va a haber una inversión de más de 1.400 millones de pesos y les va a llegar a más de 193 mil beneficiarios, de los cuales 48 mil. Son mujeres, 144.000 son hombres, y de ese mismo universo de beneficiarios son más de 54.000 que habitan comunidades indígenas. Y en la cobertura nacional del Bravo y en pesca llega a más de 700 municipios. Hay un incremento del 4% comparado con el 2022, y este año les va a llegar 7.500 pesos a acuacultores y pescadores del país. Es cuánto
17: Con su permiso, presidente, buenos días. Respecto al, al Programa Nacional de, de Vivienda, los programas que a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda ya hemos expuesto, anteriormente se han dado 314.605 apoyos de 2019 a 2022. Ahí la gráfica ve la distribución de las distintas vertientes del programa. Para este año se darán 67.050. Y cuatro apoyos, que significan cuatro mil 696 millones de pesos distribuidos en tres vertientes, de por una mejor vivienda, 56 mil apoyos, que consisten en 35 mil pesos para mejoramiento y 90 mil pesos para ampliación. Dos mil apoyos para el Programa Nacional de Reconstrucción, que es con esto este año se cierra el programa y de vivienda social 8.017 apoyos, 2.111 millones de pesos, básicamente para atender situaciones de riesgo y programas prioritarios del Gobierno de México en 26 entidades del país, 183 millones de pesos. Con esto estaremos atendiendo de 2019 a 2023 a más de un millón y medio de personas.
4: Buenos días, presidente, buenos días a todos. El programa Prioritario Internet para el Bienestar consta de dos servicios públicos de telecomunicaciones. El primer servicio es lo que el presidente ha prometido y prometió, que es brindar internet gratuito en plazas públicas, centros escolares, unidades médicas, bibliotecas y en sí en todos los lugares donde la gente pueda recibir, si se acerca a ese lugar. Internet completamente gratuito. En este, eh, en este servicio público llevamos a la fecha 65.152 sitios que están colocados en 19.529 localidades. Cabe mencionar que estas localidades son localidades sumamente remotas y de poblaciones pobres. Eh, el promedio mensual de conexiones por sitio es alrededor de 1.600 conexiones, lo cual nos daría un promedio mensual de alrededor de 90 millones de servicios por mes que se está dando en este, este servicio público. La meta para este año son 100.000 sitios en total que cubrirán mil 27.672 localidades. Por otro lado, el programa eh, contempla otro servicio de telecomunicaciones que es telefonía celular. Esto se, se hizo por instrucciones del presidente, por la necesidad que existe en muchas localidades que no tienen eh, telefonía celular. Eh, se está ahorita en un despliegue bastante agresivo, estamos desplegando 3.800 antenas ya hay 7.500 eh, antenas que cubren al momento, incluyendo los otros proveedores de telefonía celular, el 91.9% de la población que implican 110 eh, 110.000 localidades. La meta para este año será llegar al 94% de la población eh, y la meta al final del año será tener 12.601 eh, antenas. La virtud de este despliegue y de este otro servicio público que está implementando el Estado es llegar a las localidades donde no llegan las empresas privadas y dar planes y precios bajos de telefonía. Hay un paquete eh, que empieza desde 30 pesos al mes, donde se puede recibir internet, llamadas, redes sociales y obviamente mensajes de texto. Entonces, la conectividad sigue y, y, y este, este es, esto es todo del programa Internet para el Bienestar.
7: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Para atender los pagos de las pensiones, los apoyos y las becas de los programas para el bienestar, el Banco del Bienestar ha venido creciendo sus redes sucursales. Tenemos un plan de expansión de 2.744 sucursales, de las cuales la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su cuerpo de ingenieros, ya ha construido 2.118 sucursales. De este total de sucursales construidas, hemos puesto ya en operación en el último año 1.067 nuevas sucursales. Y al día de hoy contamos con una cobertura total de 1.502 sucursales distribuidas a lo largo y ancho del país. En total estamos ya con presencia en 1.207 localidades de 997 municipios de las 32 entidades federativas del país, esto para brindar el, ser, el mejor servicio a los
15: beneficiarios de los programas sociales. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. En suma, este año recibirán apoyos más de 25 millones de beneficiarios con una inversión histórica de 600 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 34 en comparación con el año pasado. De las 35 millones de viviendas que hay en el país, el 71% recibe por lo menos un programa para el bienestar. Otros 5 millones también reciben una pequeña parte del presupuesto público, ya que estamos contando a servidores públicos como maestros, médicos y policías. Y el restante 5 millones también se ven beneficiados porque se si aumenta el poder adquisitivo de la gente, también se beneficia el comercio, el mercado interno y la industria. Sería cuánto? Muchas gracias. Bueno, vámonos. La primera… Adelante.
0: Buen día, presidente.
5: Carlos Domínguez de Nación 14. Preguntarle sobre el tema del exgobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El día de ayer se dio a conocer que un juez eh, le concedió un amparo que cancela, deja sin efecto la orden de aprehensión que tenía en su contra. Preguntarle su opinión al respecto.
0: Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes. Hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la eh, delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco, que esos son los predilectos. Eran los hijos predilectos del régimen anterior. Ojalá y el Poder Judicial se reforme. Antes, eh, cuando estaba el ministro Saldívar, ¿sí? Arturo Saldívar, este, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se les respetaba su autonomía, pero este, vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Este organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado. Bueno, pero antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si este, fuesen omnímodos los jueces de que son autónomos que pueden hacer lo que quieran y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de eh, resoluciones a favor de presuntos delincuentes bueno estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las tres horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa entonces esto del de exgobernador y otros casos ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto porque es grave. No es eh, intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción. En este caso, eh, la Fiscalía General
5: anunció que va a iniciar un proceso en contra del juez que concedió este amparo. ¿Respaldaría usted esta decisión sí, de la Fiscalía?
0: sí. Es que... Este si el Poder Judicial no actúa y si hay elementos, pruebas de que hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces si no actúa el Poder Judicial. O sea, porque eh, no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad. Todos los servidores públicos estamos sujetos al escrutinio público y eh, actuar de conformidad con la Constitución y las leyes.
5: Ok, presidente, cambiando de tema eh, rápidamente, ¿qué está pasando con la publicación de la reforma electoral, del de plan B de la reforma electoral? El día de ayer había confusión de por qué todavía no el el coordinador de la bancada de Morena en el Senado pues, le atribuyó esto a la falta de, una, de que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Cris, todavía no la firmaba y no se la enviaba.
0: ¿Qué está ocurriendo, presidente? ¿Por qué todavía no la publican? Pues no sé, pero me informó el secretario de Gobernación que hoy eh, por la tarde, a más tardar mañana, ya se publica este, la reforma electoral. Aquí aprovecho para hacer dos comentarios. Acuérdense que la comunicación son mensajes de ida y vuelta, ¿no? ¿eh? y esta conferencia de prensa es un diálogo circular. Escuchaba yo a Pepe Cárdenas, tenemos diferencias con él, porque siempre ha sido un periodista vendido o alquilado a los grupos de intereses creados, pero recuerdo una anécdota, nada más para refrescarle la memoria, porque me llama sí, dictador, me hizo una entrevista hace 35 años en Villahermosa, en una estación, 1988 sí tiene como 35 años ¿y qué creen que hizo? La grabó y como hablé de la de democracia, no la transmitió, la enlató, seguramente fue a negociar con mi entrevista, porque yo desde hace tiempo me he convertido pues este, en una fuente de ingresos para muchos. Este mercenarios de los medios de comunicación les pagan por atacarme ya está, deberían hacer un fondo ¿eh? este, reconociendo que, que les pagan por eso y otra cosa que quiero mencionar, no sé si te llegó un este, mensaje, una entrevista de redes sociales que vi ayer de una entrevista que le hacen a Claudio X González Claudio X González, para que no se olvide es el hijo de Claudio X González que siempre fue y sigue teniendo mucha influencia en la cúpula del sector empresarial, una especie de Fidel Velázquez, tenemos que don Fidel, que en paz descanse, en el sector obrero, y Claudio X. E. González, papá, en el sector empresarial. Ahora le hereda eso al hijo y él es uno de los dirigentes de todo este movimiento en contra de nosotros, es uno de los dirigentes del bloque conservador. Pero para que... Eh, tengamos información y dimensionemos cómo piensan nuestros opositores, porque es hasta un timbre de orgullo para nosotros, en mi caso, pues, enfrentar a esta gente con esa mentalidad retrógrada, autoritaria, facha, que también son los que están financiando el movimiento y tienen el apoyo de organismos internacionales, de gobiernos extranjeros, de el Wall Street Journal, y el New York Times, el Washington Post y el Financial Times. Pero fíjense este, cómo pensaba hace unos años, en el sexenio anterior, cuando este, los maestros se manifestaban en contra de la llamada reforma educativa, porque él fue uno de los principales opositores a la educación pública, los eh, opositores a el magisterio, los que querían la privatización de la educación, este señor. Pero alguien ayer sacó, porque eso es lo extraordinario, ¿no? como decía el señor sabiamente, las redes sociales, benditas redes sociales. Y además ahí va quedando un registro, un archivo. Y ahí muy claramente va uno viendo cómo eh, van mudando de posturas porque como hemos dicho varias veces la verdadera doctrina de esta gente es la hipocresía ahora viene y se manifiesta no y encabeza la manifestación y hay absoluta libertad como nunca por eso les dije ayer a los del gobierno de Estados Unidos que había más democracia en México, con todo respeto, que en Estados Unidos y más libertades. Y ya no hablemos de más justicia. Claro que en este país ahora hay más justicia que en Estados Unidos y muchas otras cosas que tenemos a favor. Por eso la oposición de quienes quieren seguir manteniendo gobiernos autoritarios al servicio de las oligarquías en México y en el mundo, que usan la democracia nada más como pantalla. Cuando en el fondo o detrás lo que predomina son gobiernos oligárquicos, gobiernos para las minorías. La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo. Bueno, vean, ojalá y se vea bien porque luego no me reclaman que no vieron bien y que este. Pero es lo que saca uno de las de las redes y es espontánea a ver
12: ¿cómo se resuelve esto? Pues aplicando la ley descontando los días a los maestros que están aquí, dejando sin a, a este, más de 900 mil niños en Oaxaca sin clases, hay que descontarles el día, faltan tres días pues hay que despedir a algunos de ellos para que los demás entiendan que tienen que regresar al salón Digo, el estado de derecho aplicado con cuidado a los derechos humanos de las personas, eso no es represión, eso es estado de derecho, y en mi opinión esa es la fórmula que se tiene que seguir se tiene que despedir a todos los maestros de Oaxaca, no con que despidas a algunos y con que proceses a algunos de los líderes que evidentemente son delincuentes, eh, con que hagas eso, los demás van a entender en la señal. Pero tienes que ser firme en la señal. Porque si tú apresas a un líder, eh, porque tienes elementos para procesarlo y, por otro lado, despides a algunos y luego te vienen a reclamar y cedes, entonces el mensaje es la ley no cuenta.
0: A ver, pero pongan el texto. Eh, ese, yo, este, el que vi, tiene un texto de lo que está diciendo... Por porque no se aprecia bien. Lo que él está diciendo es que hay que reprimir a los que se manifiestan, incluso meterlos a la cárcel, algo parecido. A ver, permíteme, permíteme, permíteme. nada más vamos a ver si, si está el texto, que el que vi sí tenía, ¿no? ¿Puedo una última, presidente? Sí, vamos. Pero si, bueno, total lo, en lo que lo, vamos, en lo, que lo encuentren. mientras eh, preguntarle
5: presidente, sobre los hechos ocurridos este domingo en Nuevo Laredo Tamaulipas, presidente, lamentables eh, pues un enfrentamiento un encontronazo, por así decirlo muy común en Nuevo Laredo pues eh, constantemente las Fuerzas Armadas realizan labores de seguridad en, en, por el contexto que, que, que prevalece en la ciudad eh, se da este acontecimiento eh, cinco jóvenes fueron abatidos por eh, elementos de la sedena y en este contexto entra como siempre generalmente un individuo muy conocido a nivel local en Nuevo Laredo y en general en Tamaulipas que aprovecha estos momentos de eh, confusión tras los enfrentamientos siempre del bando de los abatidos, eh, calificándolos de inocentes palomitas, así se encuentra un arsenal eh, junto a ellos. ¿no? Eh, se llama Raimundo Ramos Vázquez y se acredita siempre como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Este sujeto, presidente, lleva más de 10 años eh, desacreditando, calumniando a las Fuerzas Armadas mexicanas, siempre con un modus de aprovechar estos contextos para hacer que se replieguen en sus labores de seguridad las Fuerzas Armadas en lo que se eh, investiga qué sucedió en realidad. le Insisto, pese a que estos sujetos sean encontrados con arsenales de ar y armas de alto poder. Eh, me gustaría nada más para dejar en claro quién es y a qué se dedica este sujeto, si me lo permite ponerle un audio que fue difundido en 2019, donde Ramos Vázquez eh, es interceptado en una llamada con el líder del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, de nombre Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, detenido el año pasado junto al Huevo Treviño, líder máximo del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, por elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, si me lo permite ponerle la llamada, que, que puede dejarle claro bien, bien a qué se dedica este personaje, que no está del lado de las víctimas, que siempre actúa en favor de los eh, presuntos criminales abatidos, incluso hablan aquí, de verdaderas víctimas de secuestrados sin que haga absolutamente nada, sino todo lo contrario, lo ignora. Entonces. Eh me gustaría ponérselo porque ayer vimos la amplia cobertura del tema con López Dóriga, en Milenio con Azucena y otros medios que le han abierto muchos espacios para que este desacredite cualquier labor de seguridad en favor de los tamaulipecos y de los neogoladenses que realizan las Fuerzas Armadas. Entonces, si no tiene ningún inconveniente, presidente, para que a todo México y sobre todo a todo Tamaulipas y a los medios que le abren espacios y políticos que lo defienden, porque ayer vimos también al Grupo Plural en el Senado haciendo una conferencia de prensa hablando del tema y acreditando todo lo que este personaje está diciendo en contra de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad es un operador más más del crimen organizado, en este caso el cártel del Noreste, presidente. Similar, similar. A ver, sí, nada más que
0: adelante. Bien. Te iba a decir si tú tienes este protección. Sí.
11: Ah. ¿Dónde ¿Quién habla? ¿Quién habla? Soy Mundo Ramos. Soy como Rao. Ahora ¿Ah? no me contesta qué está pasando. Pues es que está cortado está mi teléfono. ¿Qué le iba a decir? Oiga, fíjate que ahorita fueron, fueron unos que de PGR. Sí, me acaban de hablar. Ah, ¿qué pedo con eso? Eh, como hay una denuncia ahí en la PGR, eh, sí. quieren tomar una foto del lugar de los hechos, es una inspección. Sí. Pero yo no quiero hablar en eh, privado con usted mejor primero y ya lo que usted diga. Pero dígame qué onda, qué es que acabado, qué? No, pues nomás es parte de la investigación que está haciendo PGR. Bueno, porque llegaron y a Chile pues ahí pues estaba, pues no me dice nada ni nada, pues ahí cuesta que llegaron y ahí adentro pues estaban un carro con detenidos. Uno de ellos sí se asomó, pero no alcanzó a ver, pues había rata con fierros, pues igual si cagan hagan el palo de tirapala.
3: Me imagino que esos espejeros son de aquí mismo, ¿no? son de los locales de aquí. Así ah, ah, Un
11: licenciado que un tal Tellez. Tellez, sí. Sí, sí. sí. Pues, bueno. Ajá, bueno. Y después ahí pasa, pues nomás, yo me asomé, ve, ¿eh? y le digo, dígame, dice, no, que venimos buscando que en Rito Puente, le digo, no salga, le digo, no, tío, pero no está, dígame, ¿en dónde veníamos de una inspección? Dice, pues ahí nomás a para tomar unas fotos,
5: dice, sí me dejaron a tomar, le dicen, no, era pues qué pena que van. Bueno, la, la llamada es un poco más larga, más tarde la publicamos, presidente, se ponen de acuerdo, es como un asesor, actúan esta llamada como un asesor del de borrado, detenido el año pasado junto al luego Treviño, un nuevo Laredo. Preguntarle aprovechando qué, qué puede hacer eh, su gobierno para evitar que más charlatanes como estos eh, o esta charlatán en especial siga eh, lucrando con la bandera de derechos humanos eh, cuando la verdad no defiende… Eh, los derechos humanos de nadie siempre actúa en favor de un cártel del crimen organizado, porque ya hasta la CNDH pues no se pudo quedar callada y tuvo que eh, manifestarse que, que, que revisará qué está sucediendo en este caso, cuando en realidad eh, se trata de un enfrentamiento entre unos jóvenes de un cártel con las Fuerzas Armadas que simple y sencillamente estaban haciendo su trabajo y que, gracias a Dios, no perdieron la vida en esta ocasión como lo han hecho en otras ocasiones, presidente?
0: Bueno, este, eh, conozco el caso, se nos informó en el Gabinete de Seguridad y eh, a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso eh, las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación eh, para que si resultan responsables los miembros del ejército sean castigados.
5: Publicó las condolencias a estos jóvenes. Entonces, ¿por
0: así lo hacen siempre? Sí, pero lo mejor es eh, dejar las cosas en claro, no ocultar nada. Pensemos en dos eh, cosas. Primero. Lo que lamentablemente sucedió en Iguala, con los jóvenes de Yochinapa. ¿para qué ocultar las cosas? Fue un crimen y un error. Tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables, pero se ponen a fabricar otra eh, versión, o fabrican delitos con otros culpables, a ocultar la verdad. Entonces, eso no. Segundo, debe de quedar muy claro, que este no es el gobierno de Fox o de Calderón, no es el Mátalos en Caliente. Aquí se respetan los derechos humanos, de verdad. Y todos estos falsarios, Álvarez y Casa y todos ellos, que se callaron e incluso avalaron el narcoestado. Narcoestado que imperó desde Fox a Calderón y continuó después. Pero el acuerdo se da desde Fox y tiene su momento estelar. Durante el gobierno de Calderón y no estoy inventando nada Es lo que salió en el juicio de García Luna Y lo que va a seguir saliendo Entonces no somos iguales No ocultar nada Siempre hablar con la verdad No mentir, no robar no traicionar al pueblo. Ese es el escudo para enfrentar a todos estos conservadores corruptos, hipócritas. Eso es lo que nos da autoridad moral. Si no, no resistiéramos. Si yo tuviese más dinero que Lore de Mola, o que Claudio X. González, o que Narro, o que Krill, que la mayoría de ellos, si yo me hubiese dedicado a robar, como ellos, pues no podría yo encabezar con el apoyo de millones de mexicanos una transformación como la que se estaba llevando a cabo. No aguantaría yo, imagínense, periodicazos del Wall Street Journal, ay, nanita, este, del New York Times, del Washington Post, del Financial Times, bueno, ni del Reforma, este o, o del de Financiero. ¿Por qué están enojados los del financiero? Por los negocios que tenía el dueño del financiero en el sexenio pasado y a nosotros. Le daban contratos hasta para hacer cárceles. ¿Qué tiene que ver, dueño de un periódico? Con construir un penal, pero además este, con créditos de la banca de desarrollo, que es dinero público. Pues los entiendo de que estén molestos. ¿Cuánto? 100 millones de dólares. Sí. No. Menos, menos, pero este, sí, y además un crédito que no tiene para pagar. De eso se lo dio el gobierno anterior, Videgaray, ¿sí? Porque este, todo lo que tiene, sus bienes, no le alcanzan para pagar. Entonces, esa es la molestia. Y están también pensando que si nos debilitan, pues este, van a poder regresar por sus fueros para que les condonen esos créditos. Están pensando que va a regresar. La mafia del poder. ¿Ustedes creen que la gente va a querer que sigan estos tranzas gobernando México? Están equivocados. La gente va a seguir apoyando la transformación, limpiando de corrupción el país, purificando la vida pública. Y está demostrado que es una minoría. La mayoría de nuestro pueblo es trabajadora, gente de bien. Siempre he pensado que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, les vamos a, a volver a ganar. Sí, pero hay que hacer la investigación y hay que convencer, no imponer. Eso es lo que se tiene que investigar para que no se lucre con estos hechos y mucho menos con el dolor humano. Porque ustedes creen que a estos periodistas mercenarios les importa... El dolor de, las, de los familiares de las víctimas, de los que pierden la vida con la violencia. No, lo vimos cuando la pandemia se frotaban las manos porque querían que muriera más gente para... Exhibirnos para decir El gobierno es un fracaso Son muy, muy, muy perversos De malas entrañas Malos de Malolandia Pero afortunadamente pues, Lo que decía el señor Ya hay mucha politización en México Ya está dando frutos La revolución de las conciencias En eso es en lo que más hemos avanzado En el país En la creación de conciencia Dicen polariza el presidente. No, se politiza, se informa, se orienta, se concientiza, se predica con la verdad. Y entonces eso es eh, veneno puro para el conservadurismo. Si no existiera esta conferencia, imagínense, y si no existieran las redes sociales, y si no existiera la revolución de las conciencias, y si no existiera un pueblo inteligente, avispado que es mucha pieza, como el pueblo de México. Por eso yo defiendo a México, lo voy a seguir defendiendo. Cuando digo, hay más democracia ahora que en Estados Unidos, hay más libertad ahora que en Estados Unidos, hay más justicia social en México que en Estados Unidos. Aquí hay menos discriminación racial que en Estados Unidos, aquí hay más fraternidad con todo respeto que en Estados Unidos, mucho más cultura que en Estados Unidos con todo respeto. Entonces, claro que hay... La minoría, que son los que van allá a Wall Street Journal, o este caso ¿no? de los legisladores estadounidenses, un legislador como lo mencionó aquí Ana Elizabeth Menéndez, o Bob Menéndez, ese ha sacado raja del sufrimiento del pueblo cubano, ha lucrado con el dolor del pueblo cubano, porque es el que tiene la bandera en contra de Cuba y es el que ha estado promoviendo el bloqueo a Cuba. ¿Y lo hace por convicción? Sí, porque es muy conservador, reaccionario, pero también porque lucra económica y políticamente. Ha ido escalando, llegó a ser senador, es senador, y cuando quedaban 50-50 y él decidía, vendía caro. Su voto Al mismo partido Al que pertenece Conseguir su voto Ponía todas las condiciones Y el otro senador republicano Como aquí se dice Antimexicano Entonces Vamos hacia adelante A ver si ya está este, Más claro El texto A ver A ver, a ver. Porque es una joya
12: ¿ay? ¿Cómo se resuelve esto? Pues aplicando la ley Descontando los días A los maestros Que están aquí Dejando sin A, a este, más de 900 mil niños En Oaxaca Sin clases Hay que descontarles el día Faltan tres días, pues hay que despedir a algunos de ellos para que los demás entiendan que tienen que regresar al salón. Digo, el Estado de Derecho aplicado con cuidado a los derechos humanos de las personas, eso no es represión, eso es Estado de Derecho. Y en mi opinión, esa es la fórmula que se tiene que seguir. ¿Se tiene que despedir a todos los maestros de Oaxaca? No con que despidas a algunos y con que proceses a algunos de los líderes que evidentemente son delincuentes, eh, con que hagas eso, los demás van a entender en la señal. Pero tienes que ser firme en la señal, porque si tú apresas a un líder eh, porque tienes elementos para procesarlo y por otro lado despides a algunos y luego te vienen a reclamar y cedes, entonces el mensaje es la ley no cuenta.
0: Está más o menos claro,
12: ¿verdad? ¿no? Este,
0: progresista este hombre, <ríe> de izquierda, se, se autodenominó. De, eh, pues eso lo aplicaron y metieron a la cárcel a dirigentes. ¿Sabes? Que le fabricaron delitos a los dirigentes del Magisterio de Oaxaca. Maestro Rubén, Rubén Núñez, que ya falleció. De lavado de dinero lo acusaron. Un hombre honesto, humilde, este, lo llevaron preso a una cárcel de alta seguridad allá en Nayarit. Y este señor, con el apoyo del Reforma en esa campaña. Entonces, estos son nuestros adversarios. ¿A poco No, es un timbre de orgullo tenerlos enfrente? no, se puede, si no, hay autoridad moral, no, se puede cambiar nada, no, se puede transformar nada. Y el pueblo ya no, quiere autoritarismo y no, quiere antidemocracia y mucho menos hipocresías Entonces, vamos a, a continuar. A ver…
8: Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, eh, con la decisión que se tomó eh, con la llegada de Tesla a Nuevo León, ¿esta decisión se podría replicar en otros estados donde hay sequía como Sonora y Baja California? Eh, ¿Cuándo y, en, y bajo qué condiciones podrían llegar plantas a estas entidades?
0: Bueno, eh, fue muy buena la conversación con el señor Elumont eh, en dos ocasiones. Fue muy receptivo, eh, estaba muy interesado en eh, la comunicación entre nosotros. Escuchó mi planteamiento en general y no solo tratamos el tema de la planta automotriz de Nuevo León y la necesidad de que ellos ayuden ante la falta de agua, su compromiso de que van a ayudar. Hablamos también de otras opciones. Hablamos de el desarrollo del istmo. Hablamos de Hidalgo para una posible planta de baterías en Hidalgo. Porque lo de Nuevo León se vincula mucho con una planta de batería que tienen en Austin, Texas. Les queda muy cerca, porque la planta de batería la tienen ahí, según me informaron. Entonces, la planta automotriz se va a tener en Santa Catarina, en Monterrey, la zona conurbada de Nuevo León, digo, de Monterrey, el estado de Nuevo León. Y ahí les queda cerca Austin, Texas. Incluso creo que el anuncio va a ser hoy, en Austin, Texas. Bueno, pero... Este está... Interesado en invertir más en México. Eh, hablé del Plan Sonora con él y eh, quedamos, bueno, en resolver esto de Monterrey. Eh, luego eh, va a enviar a sus técnicos para eh, dar respuesta a los compromisos, a la petición que les hicimos para el caso de Nuevo León relacionados con el agua. Vienen sus técnicos. Me están pidiendo yo eh, les diga cuándo puedo recibirlos con ese propósito. Y luego, porque lo invite, quiere venir él. <risa> también este, me mandó a, a decir Que si cuando eh, estimo yo ¿no? Que podríamos hacer un recorrido por el país Hoy voy a ver la agenda Para ver cuándo este, viene Y si estoy pensando Si él lo considera Y si decide también venir Bueno, me va a decir que quiere Estoy pensando en que vaya a zonas este, Que vea lo de la planta de energía solar que se conozca todo lo que es el plan Sonora y todo el potencial que hay ahí en cobre, en litio le aclaré que lo del litio ya se nacionalizó, pero que eso no implica el que podamos ponernos de acuerdo el litio es de los mexicanos pero bueno, si sí se compra la materia prima, si sí, eh, se ponen las plantas de baterías en Sonora, si sí se da trabajo a los sonorenses, a los mexicanos, pues se a un acuerdo. Hablé, también le dije de que México es el segundo productor de cobre en el mundo y está en Sonora y los vehículos sean de gasolina o sean eléctricos llevan eh, un importante eh, componente de cobre entonces hay energía renovable en Sonora todo esto porque esto estado no o me estás preguntando por Sonora allá también les contesto y también Hidalgo que tiene mucho potencial Hidalgo primero por el aeropuerto que ayer recibimos un primer avión de carga nada más para tener una idea así que lo piensen nuestros adversarios el aeropuerto de la ciudad tiene 600 hectáreas y el aeropuerto Felipe Ángeles tiene 3000 y ya están todas las instalaciones, ni bodegas, o sea, es un gran aeropuerto. Entonces llegó un avión de DHL ayer y ya van a estar llegando uno o dos diarios, pero no solo es esta empresa, ya. Todas las eh, empresas que se dedican a la carga aérea van a llegar allá, pero no solo es el aeropuerto, es que hacia allá hay posibilidades de crecimiento en el Valle de México, porque hacia Hidalgo hay agua, de todo el Valle de México donde se dispone de agua es hacia Tula, Pachuca. Eh, se tiene un acuífero importante ¿sí? y se tienen terrenos disponibles. Entonces, sí hay pues, potencial ahí. Y luego está el Istmo. Estamos hablando de unir el Pacífico con el Atlántico. Es, es la comunicación más eh, rápida a la costa este, a la costa oeste de Estados Unidos, por Salina Cruz, a Asia, dos puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos, ferrocarril, 10 parques industriales, agua hasta para inundaciones, eh, energía eléctrica, renovable, eólica, hidroeléctrica, gas, subsidios fiscales, en algo que coincidimos no solo eh, para el Istmo, sino en todo México, sureste, bajío, centro, que hablamos de todo esto, el norte, la calidad de la fuerza de trabajo en México, de los obreros, de los trabajadores. Él llamó la ética del trabajador mexicano, la responsabilidad del trabajador mexicano, de los mejores del mundo. Entonces, esa es una ventaja comparativa importantísima, porque también eh, hablamos de que nosotros no podíamos igualar los subsidios que están ya eh, ofreciendo en Estados Unidos para... Eh, plantas de baterías y para carros eléctricos porque son de miles de millones de dólares, eh, no solo no pagan impuestos, sino que el gobierno les da por cada automóvil que fabrican, un subsidio entonces eso no, nosotros no lo podríamos hacer, este, pero de ahí salen eh, las otras ventajas que no tienen ellos eh, o que no es lo mismo, la fuerza de trabajo y otras cosas entonces él está muy consciente que no se puede equiparar la entrega de subsidios que se hace en Estados Unidos a lo que podríamos hacer nosotros pero aún así está este, eh, interesado hablamos del tren Maya ellos tienen un sistema de construcción de túneles muy novedoso un invento donde en Las Vegas hicieron algo así parecido nosotros necesitamos un túnel para unir el aeropuerto de Cancún con la estación del de tren Maya de Cancún y queremos pasar por abajo del actual aeropuerto para darle conectividad ellos tienen un sistema de construcción de túneles rápido, como lo necesitamos nosotros, eh, donde se utilizan vehículos eléctricos, aquí ni siquiera eso, sería una banda, porque por abajo estaríamos hablando de un kilómetro y medio. Una empresa mexicana también tiene este, maquinaria para túneles, ICA, es como se construyó eh, el drenaje profundo, se siguen haciendo obras así en estos túneles. Entonces, hablamos de eso, si sí, da tiempo, hasta podríamos ir a, al tren, porque sí también le interesó. El tren Maya es la obra pública más importante que se está construyendo en el mundo. No hay en ninguna parte. Un tren de mil millas, mil quinientos, cincuenta y cuatro kilómetros. Entonces, eso fue y, este, lo que hablamos y muy buena la conversación, muy buenos términos y tienen interés en seguir invirtiendo. Y no solo es esta empresa, que eso también es importante que se conozca. Eh, México es de los tres países y no el país más atractivo para la inversión extranjera. Está creciendo la inversión extranjera como nunca en el país. Entonces, estamos bien. Eh, mañana jueves les voy a presentar unos datos sobre cómo está la economía del país para este, sentirnos eh, seguros de nuestro futuro, cómo va México saliendo adelante. Por eso no al retroceso, porque un factor, dirían los tecnócratas, una variable importantísima en este desarrollo ha sido el no permitir la corrupción. Entonces, si regresan los corruptos, el bandidaje oficial vuelve. El estancamiento económico, la falta de oportunidades, el empobrecimiento del pueblo, los privilegios para las minorías. Entonces, eso ya no tenemos que seguir adelante. Tengo Presidente, una tengo una, este, una, una, este, una llamada. Presidente,
8: claro. nada más, eh, más preguntar. Ya
0: cuando me empiezan a... Miren, miren cuántas tengo. Me. Ya tengo otra llamada. Sí. Ya, ya. <risa> Mañana le digo. De
8: manera muy rápida.
0: Mañana me comprometo a decirle.
8: Para concluir, presidente. Para es concluir. que es a las nueve. Para concluir, presidente, eh, cuando usted hablaba eh, con el inversionista sobre el plan Sonora, ¿se interesó en algo en específico? ¿Se interesó en alguna planta ahí para Sonora o en, en alguna eh, planta de baterías? Y también ya ya eh, para preguntarle, eh, ¿bajo qué condiciones van a… ahorita que comentaba que le habló también del litio, eh, ahora con la nacionalización del litio, ¿bajo qué, ¿bajo qué condiciones van a poder los extranjeros participar en la Industria Nacional del, del Litio eh, pues en Sonora y, y si ya tienen el proyecto de, de, para operar del la, de la, de litio MX eh, las inversiones en cuánto tiempo va a haber resultados, sería todo presidente. Sí, se
0: está trabajando en eso en el, toda la planeación, la investigación cómo separar el litio de la arcilla, toda la cuestión tecnológica ya el Conacit tiene a su cargo esta tarea se está avanzando, pronto vamos a informar eh, nos va a llevar tiempo Bueno, esta misma planta No, no sé lo que vayan a anunciar hoy Pero eh, es probable Que la terminen eh, Ojalá y sea antes ¿no? Pero es probable que la terminen cuando ya No esté yo de presidente Pero eso no importa Dejamos este, encaminado Todo el proceso de transformación Que tiene que haber eh, continuidad con cambio. Tiene que seguir el proyecto de transformación. Con cambio. Porque este, no voy a participar cuando yo termine mi mandato. Me voy a retirar por completo. Eso para que este, les quede claro ¿no? a nuestros adversarios. No soy cacique. Mucho menos me siento eh, insustituible. No soy caudillo. No soy mesías. Este. Lo sostuvo Krause, eh, cómo se le llamó al presidente Calles en el Maximato, eh, jefe máximo, estoy acordando. No, 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 sí, soy un místico, eh, eso sí, eso sí. ¿Ya vieron que eh, puse lo de la luz. <risa> ya vamos a hablar de eso, porque la vida no solo es lo racional la vida también es lo místico pero un día vamos a hablar, ¿saben cuántos han visto lo de la luche? Yo creo 10 millones, 10 millones o sea, pero es eso es la profundidad cultural de México las raíces culturales de México son los chaneques, el aluche, los duendes yo quisiera que hubiese aluche si no existen pues habría que inventarlos porque esos nada más hacen travesuras lo que no quiero son los otros, ¿no? los demonios, eso sí no. O sea, este, pero ya vamos a hablar de eso, porque es interesantísimo ese tema.
9: México,
0: ¿no? Ah, Se está trabajando en eso. Este, La propiedad es de la nación, o sea, no hay concesiones, eh, solo es litio México. Eh, la empresa, vamos a decir, es una empresa de la nación. No me gusta decir del Estado, porque son cosas distintas. El Estado es el aparato, existe gobierno, existe Estado y existe nación, por eso cuando dicen es un estadista, es un hombre de Estado, no eso sí es importante, es trascendente pero lo más importante de todo es la nación, en vez de ser hombre de Estado aspirar a ser hombre de nación entonces el litio es de la nación pero eh, se pueden presentar eh, acuerdos para vender la materia prima, por ejemplo el uso de la materia prima en nuestro país que eh, se llegue a acuerdos pero que las plantas se instalen en Sonora o donde se encuentre el litio, porque no solo está en Sonora. ¿no? Ahí es donde hay más, pero hay en otras partes del país. Entonces, sí, sí. Entonces, que eh, el litio que se extraiga de estas minas eh, se utilice como materia prima en México. Pero todo eso es lo que estamos trabajando este, para definir. Bueno, ya me voy porque yes. mañana les digo...